0: У вас у самой-то есть ипотека?
1: Есть. И была, и есть.
0: Какие ощущения испытывает человек на много лет, взяв кредит?
1: Ну, вообще, это было моя целью, Когда я в ВСК устроилась, у меня была задача купить себе квартиру. И я понемножечку, соответственно, зарплата откладывала себе суммы для первоначального взноса. И к декабрю накопила и купила первую свою квартиру в ипотеку. У меня был ри- риэлтор по рекомендации, и, в общем-то, мы посмотрели одну квартиру, она мне
2: понравилась, и мы ее купили. Мечта любого риэлтора такой клиент. Посмотрел квартиру, понравилось, беру. Все, никаких долгих размышлений беру и все. Вы
0: никогда потом не думайте, ой, а я взяла так быстро, а может быть, нужно было посмотреть еще что-нибудь?
2: Нет, у меня просто страдания. Принципе,
1: нет. нет. Ну а зачем страдать от, от того, что уже произошло? Ну, что в будущее же смотреть?
0: Это так страховой бизнес на вас повлиял? (связать) (связать) Да, Наверное, с
1: годами и с опытом э, руководящей должности. Наверное, да. Потому что ну, смысл там жалеть о том, что ты там в бизнесе что-то не то сделал. Либо если что-то не так сделал, нужно принять этот опыт и в дальнейшем этот опыт использовать и сделать по-другому. Вот и все. Очень классно. Спасибо.
0: Это подкаст «Недвижимость по фэншуу» и его ведущий Елена Валентиновна Исан Станович. Здесь мы говорим об индустрии недвижимости, продажах и маркетинге, аналитике, управлении, текущих трендах, риэлторах и застройщиках.
2: Пишите комментарии. Приходите к нам в гости.
0: И начинаем. У нас в гостях сегодня директор филиала в городе Новосибирск. Страхового акционерного общества войска Марченко Марина Николаевна. Добрый день.
2: Добрый день. Добрый день.
0: Моя соведущая Елена Валентиновна и я, Сан Саныч. Скажу честно, я немножечко накосячил, поэтому мы второй раз записываем начало. Мы успели мы... обсудить
2: вопрос покупки первого жилья. да. И если кратко, то мы, если правильно поняли, то выбор осуществлялся стремительно практически из одной квартиры. Это редкость. А вот что меня удивило, это долгая работа с риэлтором на протяжении многих лет. Мы, наверное, еще вернемся к этому сегодня, когда будем обсуждать вопрос взаимодействия. Вот это интересно, когда риэлтору доверяют не только первую покупку, просто по рекомендации кто-то порекомендовал, но еще и вторую, и наверняка рекомендовали друзей, коллег. Это интересно. Повторно включились мы сейчас на этапе обсуждения, страховки как таковой, потому что вы тоже приобретали свою квартиру в ипотеку, и не просто как специалист можете рассказать о том, что страхуется, но и как пользователь. И вопрос, который мы задали, звучал именно так. Что страхуется?
1: Да, давайте еще раз расскажу. Соответственно, страхуется квартира сама, сама коробка, то есть стены и окна. Страхуется жизнь заемщика. И по требованию некоторых банков страхуется титул, это потеря mm. права на квартиру, ну, если простым языком, пользовательским. Вот. И как раз-таки мы разговаривали про то, что страхуются ли квартиры до рыночной стоимости, это на самом деле очень редко. Страхуются на заемные. Каждый год, когда мы продлеваем полис, нам заемщик чаще всего говорит, вот я погасил такую-то сумму ипотеку, такую-то сумму мне, пожалуйста, А, а можете хочет".
2: объяснить более таким, Понятным обывательским языком, что означает «квартира страхуется на заемные э, суммы». Вот если с квартирой что-то случилось с этими стенами и окнами, Сколько человек получит денег по страховке? Если, например...
0: Тиро стоит 11 миллионов, первоначальный взнос 4 миллиона.
2: Давайте, например, так. Сумма заемных средств 7
1: 7. получается. Если мы застраховались на 7 миллионов, и произошло катастрофическое событие, ну, в основном, если это коробка, то это катастрофа, да, нашим жильем происходит, то выплата будет 7 миллионов. А там уже в зависимости от того, на момент страхового события, сколько у нас мы должны были в банке денег, и сколько, соответственно, у нас останется для себя.
2: А человек может по своему желанию увеличить сумму страхования не, 7, не на 7 миллионов застраховать, а на 11?
1: Да, конечно, эта возможность есть, и мы всегда это клиентам предлагаем. Но чаще всего они страхуют именно то, что находится внутри квартиры, как дополнительная, да, внутренняя отделка, когда мы сделали ремонт, или мебель поставили, или, не дай бог, соседи затопили.
2: Это... Ну, это дополнительное да, страхование, да, да, да плюсом да, да. к этому.
1: Но очень часто те, как именно кто берет квартиру, это ну, как бы задумываются об этом. И это стало чаще с годами
2: на самом деле.
0: Я так просто задумался. Я вот, как раз один из потребителей, таких, которые. Страхуют квартиры.
2: Да, и страховка заканчивается ровно в тот момент.
0: Когда затапливают соседи.
2: Где-нибудь за неделю до того страховка заканчивается.
0: Где-то забыл продлить, где-то еще что-то. Но это чисто мои заморочки.
2: А, наверное, страховка, знаете, это такая фэншуйная история, когда ты ее подписал, заключил, денег заплатил, и ничего не происходит в этот период. Ты на следующий год думаешь, да ну его, ничего же не произошло. И, и не торопишься.
0: тут оно происходит, особенно да. во вторичке. Да.
1: Ну да, во вторичке, ну в первичке тоже риски есть. Во вторичек, к сожалению, больше.
0: Я правильно понял, что потребитель чаще всего не осознает, что страхуется не вся сумма, первоначальный взнос не страхуется, что он не страхует свой первоначальный взнос, а страхует только банковский заем. Ну,
1: требования банка, я думаю, mm-hmm. что все об этом знают, так как, ну, например, на примере нашей компании мы стараемся на сделке разъяснять, именно что конкретно застраховано, от каких рисков. Мы же должны осознанность своих застрахованных повышать, чтобы потом у нас не
2: было никогда вопросов. А вы почему так настойчиво спрашиваете, понимает ли клиент, что он делает? Я вам хочу сказать, скорее всего, не понимает, потому что он находится в стрессе. Он и так-то всего боится и продавцов, и покупателей, и риэлторов, и находится в такой закрытой оборонительной позиции. И
0: передачу ключей он боится, да. чего он только не боится.
2: Да, и, конечно, он не думает о таких нюансах, даже если вы рассказываете обо всем. Да-да. Я вас уверяю, клиент мало запоминает то, что там он застраховал. Потом, через какой-то период времени, когда уже закончен ремонт, когда он переселился, когда он немножко пожил, выдохнул, понял, что он сделал правильный выбор, вот тогда, наверное, до него начинает доходить.
0: Мы почему на этом акцентируемся? Ну, для нас это тоже такие болезненные истории. Мы тоже взяли ипотечный кредит. Ну, не мы, на другого человека. Но взяли. Но взяли. То есть в следующем году я могу перестраховаться в другой компании, в принципе, по желанию. И... Либо в этой же, но увеличить вот саму эту сумму, да? Да. На всякий случай. Я
2: так думаю, ее можно увеличить и в процессе. Можно. завтра кто-то захочет увеличить сумму страхования. Ну, вдруг до него дошло, наконец-то. Он обращается, наверное, куда? В любую компанию страховую? Страховщику
1: лучше обратиться, кто его застраховал. Так ну, легче будет риск оценить. Такой
0: вопрос. Если утрата коробки ну либо разрушение здания угу. происходит вследствие теракта это какой-то выплата будет или не будет
2: Ну вы имеете в виду форс-мажорные какие-то да, то страховые есть это
0: форс-мажор или не форс-мажор
1: ну, в части военных действий нет на данный момент выплаты не будет
0: угу. а, но если это например если просто какой-то там взрыв газа, то выплата будет, да? Все верно. А если был террористический акт, то, скорее всего, нет.
1: Ну, в данной ситуации, 100%? в мире, в котором мы находимся, mm-hmm. к сожалению, нет. У нас-то на уровне правил, на уровне законодательства.
0: Mm-hmm. Понятно, спасибо.
2: Ну, Да, я, я предлагаю от конкретики ну, каких-то частных вещей э, перейти к обсуждению немного таких трендовых и... Ну, более глобальных вещей, да, чтобы понять, а что сейчас происходит на рынке страхования, какие тенденции, какие тренды, что меняется, Можете рассказать?
1: Да, давайте тогда по именно страхованию ипотеки, да. Мы все-таки по тренду. Ну,
2: любые да. продукты, которые давно на рынке,
1: наверное, вы знаете, что раньше у нас все полисы подписывались договоры страхования подписывали двухсторонний порядок. Да. Мы их приезжали обязательно на сделку в банк, то есть обязательно наше присутствие сейчас, там, последние годы технологически все поменялось, то есть мы можем сделку оформлять онлайн оплачивать и наши застрахованные могут по QR-коду или посылке, и на сделку нам, в принципе, не нужно выезжать. Также у нас появился полис оферт, то есть не подписной полис, его просто мы выдаем в электронной почте, и, соответственно, спокойно клиент приезжает на сделку. То есть здесь очень упростилось, в принципе, вот страхование теперь очень просто реализуемо в общей сделке, да, как и, в принципе все услуги, когда происходит ипотека. Что я думаю, что будет меняться? Я думаю, что активно сейчас будет развиваться продукт как подписка, в принципе, и в том числе по ипотеке. Мы это уже прорабатываем в своей будущей стратегии, поэтому думаю, что такое будет что в это? скором времени. Ну просто клиент будет. Давать согласие и каждый месяц перечислять определенную сумму денег за определенный набор услуг, в котором, возможно, будет и ипотека. Вот, я думаю, что мир к этому идет, уже тренды по этому поводу есть.
2: Несколько лет назад крупные банки, вначале Сбербанк, затем ВТБ и, кажется, некоторые другие, начали разрабатывать собственные платформы по недвижимости, угу такие агрегаторы, ну или агрегаторы-платформы. Это отдельная тема состыковки с риэлторским сообществом, подмена одного другим. компании ВСК и крупные страховые, другие компании – это огромное количество и клиентской базы, и партнерских отношений. У вас нет такого в проработке? Нам Возможно, стоит ожидать от страховых компаний каких-то, не знаю, платформ, агрегаторов, вы в риэлторство не хотите?
1: Ну пока вопрос мы этот не обсуждаем именно в части риэлторства. Мы единственное только интегрируемся, да, с этими платформами, если они появляются, чтобы тоже встроиться в этот процесс. Либо интегрируемся напрямую с банками, вот, чтобы mm-hmm. клиент получал услуги в одном окне.
2: Модное слово такое, мы, наверное, на протяжении Каждого последнего подкаста слышим от участников экосистема, экосистема. У вас в компании есть экосистема?
1: Я думаю, что скоро будет, и мы поэтому подробнее расскажем, когда компании будет принята стратегия <laughs> на следующем. То есть года. что-то
2: есть в проработке да, да. стратегические какие-то задачи, которые в принципе как замкнутый цикл каких-то услуг. Вы все нам представите.
1: Верно, все верно, да, стратегия у нас будет утверждаться в конце декабря, и потом мы уже открыто про это можем рассказывать. Ну,
0: мне просто чисто тоже, как потребителю, иногда было бы удобно очень быстро из приложения угу. сделать какую-то короткую страховку на для тех моментов, которые у нас происходят в жизни. Ну, вот, например, мы любим на машине по России ездить там Digital Detox, и все в таком духе, ни с кем не общаешься, 10 дней на автомобиле ездишь, прекрасно. Но хотелось бы, например, очень быстро застраховаться и не лазить, не выбирать, а знать, что там твоя страховая даст скидку, потому что у тебя есть один страховой продукт, второй страховой продукт. Но те страховые компании, с которыми я сталкивался, они дают скидку уже только после того, когда у тебя пропадает необходимость страховки. Ну, почему так?
2: Ну, спросите у них, почему так. Страховые компании, дайте Астахову скидку. Он очень хочет на что-то, чтобы ему дали скидку. И очень волнуется, почему ее предлагают в момент, когда у него желание уже пропало. Да, для меня всегда страховые продукты в недвижимости были продуктами, которые многие клиенты воспринимали как необязательные, как навязанные услуги. У вас такое отношение клиентов или профессионалов, ну, там, риэлторов, не знаю, продавцов не обижает?
1: Нет, просто наша задача как раз-таки развивать эту осознанность, чтобы люди понимали, зачем это нужно. На самом деле, я тут немножко приготовилась, по статистике хотела сказать. Раньше в доковидное время, ну то есть это точно считалось, что это как навязано, что страховых случаев нет, со мной ничего не случится и так далее. Но, к сожалению, после ковидное время показало нам совершенно другие, к сожалению, результаты. И, например, в прошлом году только мой филиал заплатил, помог, не заплатил, помог именно клиенту справиться с их жизненной ситуацией в размере 42 миллионов рублей. Раньше таких выплат, ну, у нас там, не знаю, там было там один, два, три страховых случая за год. В прошлом году нам обратилось 40 клиентов с своей сложной, тяжелой ситуации. Это все выплаты по здоровью и жизни. Вот здесь наша задача быстро вовремя им помочь закрыть свои банковские
2: Осознанность человека за свою жизнь, за свое финансовое состояние, в том числе через страховые выплаты в случае, если что-то случилось, оно растет, я правильно понимаю? Да,
1: да, да. оно растет. Но, к сожалению, человеку привычнее больше застраховать автомобиль. Через да Свою ладно. жизнь, да, то есть за автомобиль мы больше беспокоимся. А
2: у меня есть теория по этому поводу, да, давайте ее обсудим. Я думала на эту тему, почему у нас крайне низкая такая ответственность человека перед самим собой или перед своей семьей за свою жизнь, здоровье? Мне кажется, что мы какие-то очень суеверные, что ли. И кажется, если ты пошел и написал завещание или оформил страховку, то обязательно что-то случится. И зачем об этом думать сегодня? Сегодня же все хорошо? Вот кажется, с этим связано низкое количество страховок, которые люди оформляют на себя по вот, здоровью, например. Ну. Я не знаю, может, я ошибаюсь.
1: Ну, есть такое, да, когда ты общаешься с клиентами, они ну, действительно такое говорят, но все равно а, я с философию своих сотрудников uh-huh. да, такую говорю, что Мы должны нести людям добро и рассказывать про то, что мы можем сделать. А дальше уж примут они это для себя или нет, но это их выбор. Но то, что мы должны рассказать своих клиентов, что у нас есть такие возможности, но мы это точно должны
2: сделать. В советские времена были страховые агенты, которые ходили по квартирам. Ходили, стучались, значит предлагали какие-то страховки. Я, кстати, не знаю, какие страховки тогда предлагали. Что ну, страховали-то?
0: Дома, например. Новосибирск наполовину состоит из частного сектора.
2: То у меня был такой вопрос. Сейчас мы оттокара. к нему тоже подступим. Так вот, клиентов фактически даже тогда искали клиентов путем холодных продаж, обхода квартиры и так далее. У вас сейчас клиенты, получается, это физические лица, это розница угу. и корпоративные клиенты. Все верно. Корпоративные клиенты – это кто? Ну, я имею в виду по отраслям.
1: Это строители, в первую очередь, промышленники, торговлю, рестораны, все вообще сферы бизнеса, которым, у которых есть потребность страхования.
2: То есть страхуется и бизнес, и имущество, и какие-то сделки, да?
1: Да, да, если там в лизинг машину берут, либо залог что-то передают, ну тоже, да, чуть-чуть обязательно, и добровольно имущество страхуют, и добровольное медицинское страхование очень активно развивается в нашей области, многие очень, на самом деле, предприятия задумываются о социальном пакете для
2: своих сотрудников строительной отрасли, в вашем взаимодействии с этой отраслью, что поменялось за последние годы?
1: Стало больше проектов. Отрасль растет, застройщиков становится больше, потребностей у них точно стало больше, когда стало проектно финансирование через искровую счета. То есть это основная потребность да, у застройщиков, строителей.
2: То есть сейчас в девелопменте вы э, страхуете что-то с э, самим девелопером, и плюс ипотечные сделки да. с физическими лицами. То есть такое двойное получается, да?
1: Да, да. да. Конечно, мы... вы рады. Конечно. Мы как с клиентом и стараемся быть партнером, помогать в другом направлении
2: бизнеса. Мы
1: в этом плане универсальны.
2: А партнерские какие-то программы, которые, например, вы работаете по там с каким-то девелопером, и для его физических лиц, которые у него покупают квартиры, какие-то есть эксклюзивные программы или без разницы, что вы с ним работаете, у вас такие же условия там, для всего рынка?
1: Ну, под запрос, если у застройщика действительно есть такая потребность, мы, конечно же,
2: это делаем. Ну, то есть индивидуальные да, какие-то да, да. программы вы индивидуально да, разрабатываете?
1: Каждый под потребности, под свою ну, как он, под свою реализацию мы подстраиваемся,
2: да в этом плане мы очень гибкие. От общих вопросов? К частным я общий. А, е- есть еще один общий Давайте. вопрос. Я ехала сюда на запись подкаста и думала о том, что какая-то странная ситуация в России. Огромное количество городов имеют и, и не городов, и сел, поселков имеют деревянное домостроение э- и ЖС. Угу. Я не знаю, какой процент из них застрахован, но предполагаю, что крайне низкие. Вот почему? Как вы думаете?
1: Ну, это как раз-таки связано и про то, что вы про бабушек говорили, которые стучали. Вот это связано с агентской сетью, то есть как раз-таки с добровольными продажами, что мы должны доносить людям ценность того, что надо
2: дом застраховать. А А почему человек сам не понимает, что у него вот деревянный дом, деревянный, он может вспыхнуть в любой момент?
0: Можно я скажу? Да. Зачастую, ну, скажем так, 80-85% людей живут по доходам впритык. Ну, при этом у них могут быть накопления, там несколько миллионов, но живут они как-то впритык, да, они не готовы там изымать накопления и дополнительно на что-то тратить, потому что кладут там под проценты на определенный срок и так далее. Хотя накоплений много. Но связано, в первую очередь, мне кажется, это все равно с менталитетом. Менталитет – это реально существующая вещь, это философия жизненная и принципы отношения к жизни, связанные с основной массой людей, с основной массой людей, которые на протяжении долгих столетий живет в условиях рискованного земледелия, военно-политических угроз. То есть человек относится к своей жизни как к чему-то эфемерному. Mm, а, я не согласилась, нет. Вот, Ваше он, мнение имеет право. Он, он ее готов защищать, когда вот а, а, к тебе с ножом в горло пристали. Но в целом большинство населения а, понимает, что как ты не обрабатывай, не возделывай землю, ты зависишь от климата. Поэтому ты можешь хоть и упороться, но вот то ли дождь пошел, то ли наоборот не пошел, то ли все выгорело, как Бог даст. И вот это как Бог даст, пока гром грянет, мужик не перекрестится, оно во многом влияет на менталитет. И еще одна из российских менталитетных особенностей – это низкое доверие к договорам обычный подход. Договор, что это бумажка. Ну, да,
2: никто не верит в то, что вдруг за его холубку или за небольшой маленький домик, ну на холубку не обижайтесь, владельцы домов, я просто так образно, совершенно верно, ну, человек думает, разве мне выплатят там 2-3 миллиона рублей? Я всего 200 тысяч заплатил да, за страховку. Я не знаю, сколько стоит страховка. И, ну, я имею в виду весь период, да, uh-huh. чтобы ее там выплатить на полную сумму. И, ну, человек думает, да ладно, мне там еще надо будет 35 раз доказать, 45 раз там куда-то ходить. А и может, ничего ничего не... не выплатят, а деньги я потрачу. А может ничего не выплатят, а, а может, деньги и я потрачу. Так вот, здесь, конечно, мне кажется, эту ситуацию надо менять, потому что, конечно, то, что происходит, когда имущество теряется, особенно в пожарах, и люди остаются без жилья, и государство должно обеспечить каким-то, каким-то фондом резервным, а люди могли бы сами об этом позаботиться. Мне кажется, здесь какую-то нужно не знаю, образовательно разъяснительную программу более тщательную вести и Если у вас есть возможность там где-то сказать, при разработке стратегических программ страховых компаний, и вашей в том числе, чтобы на это обратили внимание, на разъяснение в этой части, было бы здорово.
0: Но государство не должно никого, ничем обеспечивать. Должно.
2: Погорельцев обеспечивают. Погорельцев должно обеспечивать. Это это еще
0: одна из особенностей российского менталитета, это Патернализм. Сам я ничего не значу, О. Папа все придет, папа все решит, папа все сделает.
2: Смотрите, на какие философские размышления нас навела беседа по страховым продуктам. Ничего себе.
1: Насчет менталитета я согласна, В Европе страхование сильнее намного развито, чем в России. По поводу просвещения мы, конечно же, участвуем и в школьных каких-то программах выступаем, и еще где-то сотрудничаем с Домом финансового просвещения, которое у нас создано при Министерстве финансов, то есть стараемся вести эту разъяснительную деятельность. Но все равно этого недостаточно, чтобы как раз-таки наш российский менталитет перебороть.
0: А можете рассказать, вот вы сказали, что в прошлом году больше там 40 страховых случаев, много миллионов выплат вот привести какие-то же не называя фамилий привести какие-то истории рассказать ну вот может быть что-то
2: сейчас ну самое
1: последнее помните это не про ипотеку на прошлой неделе у нас град был с вами
2: был да. Нас, правда, не было, но нам все рассказали,
1: да, да, да был. Да. Я тоже была в Москве, и у нас уже на текущий момент заявлено 12 страховых случаев, как раз-таки машины побило, стекла и так далее. Вот И чтобы оперативно Клиентов принимать, мы отменили справки из Гидроминцентра и еще из правоохранительных органов, чтобы просто
2: получать от клиентов
1: заявление и быстро их урегулировать.
2: То есть по заявлению клиентов да, вы да. иногда идете здорово. Вот, здорово. То
1: есть это из таких страховых случаев вот последний, таких массовых,
2: раз пока задали вопросы про случаи самые необычные, которые помните, неважно чего касается. Как... Какой-нибудь. Из
1: стройки у меня последний да. вспоминается, тоже там частично у нас было застраховано. На площадке на Большевицкой кран упал на машины, Ну вот такое тоже очень редко происходит. Это действительно прям классический страховой случай падения автокрана на... — Ну, там Автомобили. машина пустая была, да? — Там было несколько машин, да. — Имущество, там повреждение имущества. — повреждение имущества, да. Ну, по жизни тоже, конечно, и тяжелые были случаи, но ну, я бы не хочу устрашать наших подписчиков этими историями. —
0: Люди сами любят побояться. Они смотрят детективы, они смотрят на не ночь ужастики. Жизнь, к сожалению, бывает иногда скоротечная. Причем внезапно
1: у меня сотрудники иногда, знаете, и как психологами выступают. Ну, если приходится какой-то сложный проблем, вот я лично
2: за то, чтобы страховку воспринимали не как конечную какую-то историю того, что произошло. Да? а наоборот как, как перспективу на будущее и в случае изменения финансового положения самого заемщика или э, лица который застраховал свою жизнь или что-то со здоровьем произошло это шанс решить проблемы которые могут возникнуть в последующем и если что-то случится э, с самим физическим лицом э, его дети его семья они могут быть обеспечены и как раз таки это дает какую-то возможность, такой э, внутренней свободы, что ли, да, ну, от того, что ты что-то не доделал, не дай бог, или еще что-то. Но действительно, я согласна, наверное, тут сознание пока не поменяется в этом отношении. Мы ну, немного по-другому мыслим. И то, что есть тенденции изменения к этому, это здорово.
0: Что последнее время меня удивляет, ждешь, что тебе не будут платить? Ну, например, попал в аварию и тебе должны
2: А тебе платят, платить. вот удивительно, да? И... А это борьба за клиента, Сан а,
0: Да не то, что борьба за клиента, ты думаешь, сейчас тебе начнут выносить мозг, сейчас тебе начнут юристы крю- творствовать, препятствовать, требовать дополнительной справки. А тут раз Приходит... и даже
2: справку из гидромедцентра отменили, а... вот это да.
0: А тебе просто дынь, деньги упали такой,
2: Борьба за клиента, ну, это себя. называется, конкурентная. Да.
0: Ушли те времена, когда, если они были, конечно, но такое ощущение, что когда-то были, когда говорили, всех бреем, а по максимуму никому ничего не выплачиваем. Ну, я сталкивался с такими компаниями.
2: Не давайте ответ на свой вопрос, задайте его просто. Вы уже прям давай рассказывать,
1: что да, ушли те времена.
2: Они были или
1: нет? Ну, я в компании свои 15 лет работаю, у нас в компании точно такого не было. Установок не платить да, не да, было? установок не платить не было. Возможно, какие-то компании, которые ушедшие на рынки и там, небольшие были региональные, возможно, там было, но когда у тебя федеральная компания и филиала во всех регионах, кого никогда не будет.
2: Я все о своем, я о девелокменте. Какие-то Специальные программы, какие-то эксклюзивные отношения у вас э, есть в отношении девелоперов? Ну, возможно, какие-то супер дополнительные продукты кому-то вы хотите или можете предлагать. Вот это направление как развиваете? Мы ну, общаемся... Но помимо стандартной
1: да, истории. общаемся с девелопером мы понимаем, что ему действительно нужно, какой продукт, и если мы понимаем, что мы там вместе что-то сможем сделать новое, то мы этот продукт готовы разрабатывать, и что-то связано с медициной, или там с арендой жилья, вот если у девелопера есть желание этот продукт реализовывать, то мы, конечно же, всегда только за каким-то новым проектом. То есть у нас компания, в принципе, филиалы в Новосибирске очень гибкие. У меня вот 15 человек, которые занимаются только ипотечным страхованием, поэтому они как раз заточены под строительный бизнес. Ну,
2: я имею и в виду, что, что, а, тот стандартный продукт, который есть у любой страховой компании, он всегда может быть индивидуализирован под конкретного девелопера, то есть под те запросы, которые у него есть. Точно так же, кстати, как и банковское финансирование. Вроде бы у всех одинаковые правила, но когда начинается работа с банками, у каждого застройщика могут быть свои индивидуальные условия, да, в рамках стандартных, но все-таки они немного да. могут быть какими-то гибкими. И здесь, в принципе, надо просто работать, да, друг с другом, да, находить...
1: партнер с партнером. Да, просто, должен, просто нужно сделать и все.
2: Просто должен работать, да. и заниматься этим.
0: В ипотечном страховании случаи вот эти неприятные страховые происходят в первой половине срока или во второй чаще?
1: Раньше бы я вам сказала, что позже, но вот как раз-таки ковид все поменял, и мы анализировали все убытки, которые у нас были, какой-то статистики нет, то есть настолько разные страховые случаи, то есть до каких-то внезапных драки с летальным исходом, до просто болезни, там, приводящие там к инвалидности, например, второй группы. То есть какой-то там статистики, что это только из-за ковида, например, нет. Ну, то есть там очень тяжело это, да, вы сами понимаете, потому что очень стало много у нас побочных болезней после ковида, и что послужило первопричиной ковид либо другое хроническое заболевание никто никогда не поймет, и мы это, в общем-то, и не отметим себе.
2: Сфера страхования – это большая такая сфера. Вы сталкиваетесь с мошенническими какими-то действиями в отношении, ну, либо ваших продуктов? Либо сталкиваются ли ваши клиенты, возможно, с какими-то подменами страховых компаний, которые выдают себя за таковых? Вообще есть такая история вот в этом бизнесе?
1: В страховом, конечно же, есть. И, к сожалению, у нас в Новосибирской области здесь практически на первых строчках со знаком минус у нас э, очень тяжелая ситуация по ОСАГО. Много различных э, сфер, где можно применить мошенничество мы а это
2: что поддельные подставные компании или действующие компании какие-то несостоятельные продукты продают или сотрудники бывшие ушли в черные свободные там какие-то поля, брокерство и сами действуют. Как это вы?
1: Это целый бизнес, здесь могут быть mm-hmm. и поддельные полисы. Р- рецепты мы... нам не надо, чтобы никто не услышал, но вот как... И сама схема ДТП может быть под сомнение вызвана,
2: то есть много всего. А как с этим борется страховое сообщество?
1: В этом вопросе мы объединяемся как раз-таки, общаемся и совместно, и с РСА, Российский союз автостраховщиков и ВСС, Российский союз страховщиков прокуратура в курсе всех вот этих вот моментов и сотрудники МВД. Поэтому мы таким вот большим сообществом решаем проблему, чтобы Новосибирск у нас ушел с первых строчек такого рейтинга, которых есть в страховых компаниях.
2: Как человеку или компании, бизнесмену уберечься от таких схем? На что надо обращать внимание?
1: Нужно обращать внимание, ну, во-первых, с кем ты взаимодействуешь. То есть, первое, если это взаимодействие происходит в офисе, то здесь как бы риск минимальный, потому что общается клиент со штатным сотрудником, приходит в офис компании, и здесь все достаточно прозрачно и понятно. Если это агент, то по рекомендации – Знать точно, что агент добросовестных, а таких большинство, ну, поэтому... Есть, есть образом... ли
2: какие-то, не знаю, списки, вот как у Центробанка, у них есть список, у кого есть лицензии, у кого нет. Есть даже список, кто финансовая пирамида. Ну, я не помню, как это правильно называется, но там mm-hmm. какой-то список есть такой. У вас есть какие-то такие списки, такой черный список, где есть какие-то компании, которые заведомо незаконные.
1: Именно для клиента, чтобы такое... Ну состояние. да, куда-то вот
2: клиент, чтобы такого, зашел и проверил, такого посмотрел. Нет,
1: такого нет, такого да, А значит, вот
2: это тоже подсказка да. страховому сообществу, вам бы это сильно помогло. Да,
1: агентов мы не лицензируем, мы только заключаем с ними агентский договор, но с партнерами аналогично, поэтому тут только, ну вот пока у нас на уровне общения все между страховыми компаниями.
0: Но лицензирование агентов страховых вообще, наверное, невозможно, потому что лицензирование – это прерогатива государства, в первую очередь. Даже риэлторов не хотят лицензировать. В свое время риэлторы не хотели лицензироваться. Потом, когда лицензирование отменили, они захотели, но им его, его уже не вернули.
2: — Пусть все работают на свободном рынке конкуренции. Пусть... — Да, у да,
1: нас с, с агентами
2: приблизительно тоже же похожий
1: рынок на самом
2: деле. Горни,
0: — Горнила
1: конкуренции. — Да это хорошо, да. но,
2: понимаете, надо, чтобы были какие-то заградительные вещи перед вот, э, мошенническими схемами, и если будет больше информации о том, Кто это делает? Клиент куда-то должен зайти, посмотреть этот черный список, как говорится, отзывы какие-то посмотреть и не ходить в ту компанию, где есть такие вещи.
0: Работая на рынке недвижимости достаточно давно, я заметил, что человек вначале покупает квартиру у застройщика, а потом лезет в интернет, искать черные списки, у того ли он застройщик купил. но это вот смешно, но это вот факт сначала нулевых, наверное, и и мало что поменялось. Человек вначале на эмоциях что-то делает, а потом только думает, а то ли я сделал, а может быть не у того купил, а может быть не это нужно было делать. Я думаю, черные списки тут не помогут, только работа с органами правопорядка.
2: Да, Да, давайте возвращаться к белой стороне. Давайте к белой стороне. Какие советы вы бы дали будущим покупателям жилья относительно страховок? Что им точно нужно оформить, что им пригодится, на что обратить внимание?
1: Ну, первое, выбор партнера, да, по рекомендациям, либо по отзывам, это однозначно. То есть второе, ну, все-таки нужно задуматься не только застраховать ипотеку, а все-таки подумать о том имуществе, которое находится в квартире, да, И это это тоже застраховать, потому что здесь страховые события намного чаще происходят. Дальше уже выбирать страховую
2: компанию, которая ему больше понравится. То есть старая добрая репутация, отзывы, Холодная голова, необходимо проанализировать, что нужно застраховать, вот самому сесть на листочке, написать, все, Да, что И с этим прийти к какому-то э, страховому агенту или в какую-то компанию, которая несколько раз проверена по рекомендациям. Личные, потом общественные какие-то, где-то, может быть, и отзывы посмотреть, Да. да. Я не соглашусь с вами с точки зрения наличия офиса. У нас как раз-таки ковидные времена поменяли ситуацию, и есть бизнес, который ведет онлайн, бизнес, mm-hmm. не имея офисов вообще. К сожалению, здесь это сейчас не так работает, что если большой классный офис, то это залог какой-то там, стабильной компании. Я думаю, что, наверное, двойная-тройная проверка с разных сторон, да, вот это больше работает. Ну,
0: а, по-моему, сейчас остались только крупные компании страховые. Сейчас уже каких-то мелких региональных вот нет. Банковский рынок почистили, по-моему, стра- давно.
1: Тоже Страховой
0: почистили. тоже почистили. Так что вопрос возникает только в том, если человек сам пошел искать что подешевле и где-то в гараже Армена Ашотовича оформил полис, в три раза дешевле, которые мы тут же распечатали на струйном принтере. Ну, видимо, так.
2: Ну, это схема касается не только страховок, это и покупки жилья в новостройках. Я в свое время, когда работала с одним из комплексов в девелоперской компании, мы продавали, ну, допустим, я беру просто отвлеченные цифры, 40 за квадрат, а рядом комплекс продавался по 30 за квадрат. И когда клиент к нам приходил и говорил, а вот там по 30… Вот я никак не могла ему объяснить, ну, большая часть понимала, а были люди, которые... Говорят, да, дешевле, все вы одно и то же строите, я возьму там, где дешевле. И когда через год тот жилой комплекс встал, а он не мог не встать, там экономика не могла складываться. Да, потому до сих что пор стоит. Да, и он до сих пор стоит. И вот, к сожалению, такие вещи, они постоянно происходят, но это выбор человека, мы на это никак не можем повлиять. И мне хотелось бы в завершение задать вопрос, какие принципы взаимодействия, Вы бы хотели, чтобы были между страховой компанией и партнерами? И какие принципы взаимодействия с физическими лицами? Каким бы вы это хотели видеть?
1: У нас принцип следующий. Именно для клиентов быть всегда рядом с клиентом. То есть вот как раз мы тут обсуждали продление полиса. Наша задача, чтобы мы клиента заблаговременно предупредили об окончании полиса, чтобы он не забыл, чтобы он действительно это продлил. Вот, соответственно, что еще важно для клиентов, что мы используем, в том числе для партнеров, это скорость реакции. Сейчас на самом деле это очень важно. Чем быстрее ты качественно отвечаешь, тем комфортнее друг с другом работать. На это мы тоже обращаем внимание. Ну и вообще у нас там одна из стратегической целей это компания осознанного выбора для клиента. Вот мы немного раз это слово проговаривали в эфире. Вот именно к этому
2: мы стремимся. Спасибо. И у нас есть несколько вопросов, такого, блиц характера. Как страхование ипотеки может спасти дом, ваш, наш, любой дом, от финансовой катастрофы?
1: Надо просто застраховать этот дом. Логично. И все.
2: Давайте, например, пять случаев, когда страховка ипотеки творит чудеса. Ковид, когда
1: человек не может платить, соответственно, ипотеку, и происходит страховой случай, к примеру, да, у нас что? страхование жизни покрывается инвалидность второй первой группы. Вот если у человека, не дай бог, вследствие заболеваний заболевания произошла инвалидность второй группы, то полностью кредит мы покроем. Ну, поэтому он останется, человек, жильем, и как раз-таки не останется без без места жительства, что на самом деле ценно.
0: Такие случаи были в Новосибирске? Конечно. А можете сказать, сколько? Ну, вот, ну ориентировочно.
1: 42, сколько сейчас, я посмотрю, 40 случаев. 40 случаев как раз было как, как раз-таки по вот, жизни и здоровью. Там в основном, ну, вот эти
2: вот... Вероятность-то большая на самом деле. Сколько стоит страхование ипотеки? Плюс-минус? 0,2-0,4. 04
1: процента от суммы кредита.
2: От чего зависит? Вот 0,2 и 0,4 это прям такая разница. От чего зависит?
1: зависит? От э, того, что мы страхуем. Если мы страхуем квартиру, то тариф, соответственно, меньше. Если мы страхуем дом, по нему рисков больше, то тариф, соответственно, больше. Ну, Настя, по-простому.
0: А если мы страхуем на полную стоимость недвижимости?
1: Тарифы-то такие же, это просто сама сумма премии поменяется.
2: А премия это что?
1: То, что клиент платит страховую компанию за годовой страховой
2: поле. Это называется премия. Это не платеж. это премия, Сталсанович. Премия страховой, да? Страховая Конечно. премия называется. Да, видите, как они себя любят и правильно делают. Премию мы им платим. Мы им не обязательные платежи платим, а премия.
0: В этом году обойдетесь без (свят)
1: применения. Слушайте, э за 15 лет я первый раз (свят) задумалась о значении этого слова, потому что это же на законодательном уровне у нас. Это же не мы придумали. (свят)
2: да. У нас здесь был вопрос, э что-то связанное с арендой. А, кстати, аренда страхуется? Есть вообще такой продукт? Ну, если, Страховка аренды, арендной квартиры, не ну, знаю. Конечно, вот, ну, если она в аренду, то мы ее в любом случае застрахуем. То есть мы
1: не делим это понятие, это просто для нас вероятность риска. Это может вот
2: если по-другому. я арендатор, я сняла квартиру, и я хочу застраховать, а что я хочу, что-нибудь застраховать
0: хочу? Обычно страхуют собственники квартиры. Вот, например, мы с вами, нет, Ст- давайте. Страхуем
1: можете, от ущерба. Можете, но, в, но не в свою пользу, естественно.
2: Mm. А есть отказы в страховке? Кому-то Я вы знаю. отказываете? Конечно. Почему?
1: Бывает отказ страховых случае Ну, самый, допустим, из последних примеров, если заболевание произошло э, до начала срока страхования. То есть человек уже полел mm. и пришел к нам застраховаться. Ну, то есть
2: это... А вот когда человек. Э, хочет застраховаться хочет не знаю квартиру застраховать еще что-то есть отказы какие-то да вот такие
1: Ну в исключительном случае в данном ситуации даже не припомню из того что ну максимум
2: мы можем было бы желание как говорится застрахуем все
1: да да. ну то есть это очень редко вы даже меня это я начала копаться в своей памяти ну вот в части физических лиц, ну исключительно редко, именно по
2: страхованию жизни и имущества. И к завершающему, к какому-нибудь да. философскому, Сан вопросу.
0: Да, не философский вопрос. Мы говорили о страховании титула. Можете сказать, есть какая-то статистика по потере прав собственности и по выплате страховок за титул?
1: Наверное, на моей памяти за последние пять лет только один страховой случай был. Мы очень внимательно смотрим документы на этапе принятия страхования. Как раз-таки тогда вот может быть отказ именно по титулу в принятии страхования. И если обычно все хорошо было, и банки проверяют, и агентство недвижимости, юристы да, смотрят эти сделки,
2: то... Риск наступления событий достаточно минимальный. Марин, спасибо. спасибо. Было большое. очень интересно, познавательно. И я для себя узнала много нового. Хотя давно работаю и со страховыми компаниями, и знаю продукты. Но есть несколько вещей, которые я даже не подозревала. И философские размышления у нас сегодня. Какой-то призыв к обществу образовываться в плане страхования и думать о завтрашнем дне в позитивном ключе. Вот у нас такая беседа сегодня была. Но Ну, если Спасибо.
0: хотя бы не о своем завтрашнем дне, а хотя бы завтрашнем дне твоих детей и наследников, да, думать в позитивном ключе.
2: Да, мы сегодня не затрагивали вопросы, а как делят страховку разводящиеся, например, супруги или еще кто-то, то, я думаю, там есть масса нюансов, но оставим это уже да? на следующий раз. Это
0: наш черный юмор.
2: Спасибо, коллеги. Спасибо.
0: Это была запись подкаста «Недвижимость по фэншую». Сегодня у нас в гостях был директор филиала в городе Новосибирск Страхового акционерного общества ВСК Марченко Марина Николаевна. Спасибо, Марина Николаевна.
2: Спасибо вам. До следующих встреч.
0: Это подкаст «Недвижимость по фэншую» и его ведущий Елена Валентиновна и Здесь мы говорим об индустрии недвижимости, продажах и маркетинге, аналитике, управлении, текущих трендах, риэлторах и застройщиках. Разговариваем о том, как отношение к маркетингу делает рынок недвижимости и жизнь людей лучше.
2: Смотрите наш канал, подписывайтесь, слушайте нас на площадках подкаста, подписывайтесь на наши соцсети и задавайте нам вопросы, пишите комментарии. Приходите к нам в гости.
0: До встречи!